Et l'autre moment. <rire> <rire> ok. Bon. <coughs> non, attends, là, je suis Mais les gars, je peux pas passer d'intro. Hein. Il faut qu'on m'écrive le texte. Ok, écrivez-moi. Et l'autre monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver ce dimanche pour cet épisode spécial des Butterflies accompagnés d'Hélène et Fabienne. Hello Hello Le sujet de ce dimanche sera... Les questions que les hommes n'osent pas poser aux femmes ou les sujets qui les intriguent. Et d'ailleurs, pour l'occasion, du coup, on avait fait un petit sondage sur Insta, euh, l'Insta du podcast qui est I'm Your Safe Space, que je vous conseille de suivre pour les prochaines fois qu'on fait ça. Et je tenais à remercier du coup à toutes les personnes qui ont pu répondre à ce sondage et à poser leurs questions. Et puis, on voulait aussi remercier nos proches et nos amis pour nous avoir posé des questions en privé. Puis aussi, il y avait un sondage anonyme que j'ai pu faire. Donc, merci aux personnes aussi qui ont voulu faire le sondage anonyme. Et du coup, petit disclaimer, avant euh, de commencer le podcast, euh, voilà, on n'est que euh, trois femmes. On n'est pas euh, représentantes euh, de toutes les femmes de l'univers. On est aussi euh, chacune de nous trois uniques, assez différentes. C'est pour ça qu'Amanda nous a proposé qu'on fasse ce podcast les trois plutôt qu'elle le fasse toute seule de son côté. Comme ça, on peut avoir... Euh, plusieurs points, points de vue différents, mais ça reste que trois points de vue différents. Ça ne représente pas du tout ce que tout le monde peut penser. Donc, ne tirez pas des conclusions trop hâtives aussi de ce qu'on va vous dire. C'est vraiment en rapport de nos expériences, nos valeurs. Mais voilà, comme je le répétais, chaque femme et chaque être humain est unique. Et du coup, euh, voilà, c'est juste nos petits avis et on se réjouit de discuter de ça avec vous. Oui, donc prenez ça vraiment comme un peu un sujet fun, léger, puis intéressant aussi de savoir euh, trois avis différents. Euh, et euh, voilà. Alors, la première question que j'ai reçue, c'était alors, euh, qu'est-ce que tu trouves tout de suite intéressant chez un gars et qu'est-ce qui te turn off Fabien Alors, un truc que je trouve hyper attirant, c'est l'intelligence émotionnelle chez l'homme. Genre, quand il y a de la discussion, la réflexion sur soi-même, ça se voit qu'il n'y a pas. Enfin, euh, qu'il a de la réflexion, quoi. Donc, ça, c'est vraiment mon turn-on de fou. Mais comment tu vois quand quelqu'un a une intelligence émotionnelle ou pas, en fait Comment tu peux discerner ça Au premier abord. Alors, au premier abord, tu ne peux pas vraiment discerner, c'est vraiment en creusant plus. Mais les personnes qui n'ont pas de réflexion sur elles-mêmes, tu le remarques assez rapidement. Ils sont assez fermés ou ils jugent vite. Ou... Enfin, ça se voit que la fermeture d'esprit est présente. Et du coup, je passe directement à mon turn-off, qui est euh, bah, cette fermeture d'esprit dans le manque de respect, etc. Enfin, Quelqu'un qui, qui va avoir l'insulte facile ou le jugement facile, etc. Le manque de compréhension d'autrui, ça, c'est un truc... Euh... Enfin, next. Ouais, Donc, tu veux dire, par exemple, quand euh, les personnes sont directement mal polies avec euh, des gens autour d'elles ou qui critiquent facilement, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et toi, Hélène Alors, moi, mon biggest turn on, tout de suite, c'est l'humour. Vraiment, euh, oh, la petite oui, phrase, femme qui rit, femme moitié dans ton lit, <rire> c'est vraiment ça. Ça, c'est quelque chose, tout de suite, moi, qui, que je trouve extrêmement attirant et quelqu'un qui fait rire. Mais je pense que ça rejoint peut-être aussi ce que Fabienne, tu disais. C'est quelqu'un qui, du coup, est ouvert vers l'autre et qui fait des connexions, etc. Mmh. Donc, je trouve ça... Tu te sens très vite inclus dans l'humour et, mmh. et je trouve ça très agréable. Et après, du coup, dans ce qui est turn-off, euh, je parlais de cette question de proximité, mais je pense que c'est aussi bah, très personnel. Mais moi, j'aime cette proximité peut-être mentale, mais physiquement, c'est quelque chose qui me dérange assez vite. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne respecte pas un peu tes barrières physiques et qui tout de suite est peut-être trop tactile ou qui est trop à, à fond, qui te parle, peut-être qui fait un peu vite des déclarations, qui s'emballe, mmh. c'est quelque chose qui peut me mettre très mal à l'aise parce que je pense être 
plutôt pudique et c'est mmh. quelque chose qui doit prendre son temps, quelque chose qui doit se creuser et quelqu'un qui est tout de suite trop à l'aise avec toi physiquement ou mentalement, ça peut euh, en fait euh, me rendre ouais, mal à l'aise et me renfermer sur moi-même et, ouais, et faire vraiment l'effet euh, contraire euh, qu'il mmh. faudrait. Et toi Anne Alors moi je reviens vraiment sur le point, euh, l'humour pour moi c'est tellement important de sentir bien, d'être avec une vibe légère, d'avoir mmh. des fous rires, enfin même je pense que la personne avec qui tu, tu sors en fait et la personne que tu dates ça doit être un peu ton meilleur pote ou ta meilleure amie et puis vous devez avoir des délires et puis vraiment avoir cette connexion où vous pouvez juste faire des conneries ensemble mmh. et je pense que moi les gens qui me font rire, enfin je les oublierai jamais et puis les gens qui sont drôles c'est vraiment des gens qui me touchent et ils vont directement à mon cœur aussi parce que c'est un, un sarcasme, c'est de l'ironie c'est comment mmh. tu connectes avec les gens et puis moi c'est vraiment par là que je connecte avec... Euh, les personnes, enfin moi, une relation où je rigole pas, c'est ciao, que ce soit mes amis ou quelqu'un que je kiffe. C'est ton love language. Et euh, pour le point euh, négatif, j'aurais dit c'est quelqu'un qui parle trop de lui-même en fait. Oui. Pour un mec, c'est vraiment quelqu'un qui est tellement self-obsessed que quand tu lui réponds, il va même pas réagir en fait, il va même pas réaliser ce que tu lui dis ou prendre en considération ce que tu lui dis. Il va juste retourner sur lui-même et continuer sa conversation. Quand il va dire un peu, raconter sa vie, tu vas réagir, tu vas peut-être lui dire des conseils s'il te demande quelque chose. Mais en fait, il va poser sa question et il ne va même pas genre, écouter ce que tu réponds. T'sais. Et en fait, je suis en mode, bah, pourquoi tu me poses mmh. cette question si après, on n'a même pas une discussion et... Enfin, une discussion, c'est censé être 50-50. C'est comme avec tes amis. Tu vas donner, tu vas écouter. Tu peux écouter ton pote pendant deux heures peut-être ou une heure. Mais après, tu sais que toi, tu auras à ce moment-là où lui, il va t'écouter ou elle va t'écouter aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de relations qui ne marchent pas. C'est parce qu'il y a ce manque de connexion, il y a ce manque de... OK, bah, ce jour-là, j'étais vraiment là pour toi, mais un autre jour, tu seras là pour moi. Et un mec qui parle trop de lui et de sa routine et de ce qu'il mange et de combien de calories il a consommé, enfin, c'est vraiment pas mon genre. Et je mmh. me dis, bon, bah, j'ai d'autres trucs à faire. Quoi. Mmh. Après, si c'est une conversation profonde et intéressante où j'apprends des choses et je pose des questions, bah... J'adore entendre oui. et apprendre des gens, mais il faut vraiment doser aussi. Euh... Faut il faut qu'il y ait un échange, en fait. Exactement. Et sur un sujet un petit peu plus deep, pourquoi est-ce que les filles se détachent si rapidement d'une relation Est-ce que vous avez un avis rapide là-dessus Alors là, je suis assez intriguée parce que pour le coup, je ne me détache pas du tout rapidement. Donc, c'est plutôt à vous que je pose la question. Parce que j'avoue que moi, au contraire, j'ai plus du mal à me détacher. Dans le sens où... Euh... Alors moi ouais. j'ai un avis là-dessus parce que je pense exactement comme toi Fabienne, mais je pense que nous les femmes en général on se détache dans la relation. Ouais. 100%. Une, quand une fille en général quitte un homme, elle a déjà fait son deuil mm -hmm. dans la relation et c'est un deuil qui est peut-être un peu blanc, un peu sourd, l'homme ouais. se rend pas forcément compte qu'en fait ce qu'il fait, la femme elle enregistre et mm -hmm. elle se détache. Je sais pas comment dire, si tu viens pas au resto alors que vous aviez un date prévu, ouais. elle dit rien mais elle retient et en fait elle se détache dans la relation donc pour l'homme ça ouais. paraît extrêmement soudain mais en fait la femme a glissé des petits indices tout le long de la relation qui peut-être n'ont pas été compris et après je trouve que c'est aussi nous en tant que femme notre responsabilité de communiquer, de dire à l'autre écoute là ça m'a blessé c'est en train de changer ce que je suis en train de ressentir et tu sais de pas arriver en mode et c'est trop tard il faut communiquer, pouvoir oui. dire à l'autre réellement et dire là ça va pas après c'est vrai que c'est difficile de le faire et peut-être si tu l'as fait que l'autre t'écoute pas et bah, tu, fais ton, tu fais ton deuil dans ton chemin. Et je pense, en général, de toutes les expériences de mes, de mes amis, femmes que j'ai pu entendre qui, se sont, qui ont vraiment quitté le gars et qui sont passés à autre chose, c'est parce qu'elles ont fait le deuil dans la relation. Mm -hmm. Mais je suis hyper d'accord juste sur ce point par rapport au fait que la femme, elle va vraiment vivre le, un peu la séparation petit à petit mm -hmm. lors de la relation. Et je pense qu'aussi, en fait, des fois, 
on peut dire des commentaires, on peut faire des pics, on peut dire bah ça ça m'a blessé, mais l'homme il va pas forcément prendre ça en compte parce que c'est pas assez grave ou alors il va dire bah pourquoi t'agis tellement euh, voilà, d'une manière hardcore, pourquoi tu overreacts, mais en fait tout ça ça va s'accumuler jusqu'au point où mmh. on va vouloir quitter la personne et après ils sont en mode ah bah elle me quitte de nulle part mais en fait c'est parce qu'il y a toutes ces choses là qui sont mmh. accumulées et nous les femmes on peut retenir ça en fait même si on se souvient pas peut-être avec notre mémoire genre notre cœur il le retient mmh. clairement et du coup au bout d'un moment on n'en peut plus et puis c'est mmh. pas parce que tu nous as trompé mais c'est parce que au bout d'un moment tu refais un petit truc qui va pas et puis c'est pour ça qu'on dirait que ouais. du jour au lendemain ça va pas mais en fait c'est parce que durant toute la fin ou durant toute la relation on souffrait souvent c'est parce que euh, les femmes elles sont fatiguées tu sais, genre, les... la communication est faite, mais la communication n'est pas reçue. Dans le sens où on fait des, petits ala... des petites alarmes, comme vous avez dit. Mais en fait, les signaux, ils ne sont pas compris comme assez importants. Parce que c'est toujours des petites choses. Je suis grave d'accord avec vous. Mais du coup, autre petite question, un peu euh, spicy, un peu sympa. <rire> c'est, euh, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Difficile à comprendre, mais ça marche. <rire> Alan, vas-y, on t'écoute. Alors, sachez que du coup, vu qu'on prépare ce podcast, il y a de l'énergie et de l'amour qui est mis euh, <rire> en avance. On s'en avait déjà pu un petit peu sélectionner quelques questions euh, il y a quelques jours. Et du coup, euh, j'aime prendre le temps d'y réfléchir, etc. Et tout de suite, quand j'ai lu euh, cette question, euh, je me suis tout de suite dit, ah, euh, c'est pas du tout moi. Enfin, je comprends mm -hmm. pas du tout euh, cette manière de marcher. Euh, rien à voir. Et petit gossip pour le podcast. Vas-y, on t'écoute. Hier, on exclut, euh, on exclut pour vous. Ça reste entre nous. Non, pas du tout. Non. Euh, hier, du coup, euh, j'étais. En fait, j'ai revu quelqu'un que j'ai rencontré cet été et avec qui c'était euh, rien passé, etc. Parce que je sais pas, genre, il me plaisait pas forcément assez. Sans dire que lui était fou de moi, je sais pas. Mais j'ai plutôt ressenti comme quelque chose. De, pas dans ce sens où lui était plutôt attiré par moi et moi pas forcément, mm -hmm. etc. Donc voilà, ça c'était un peu fini comme ça. Et en fait, hier, je l'ai revu et, euh, et lui n'était pas... Il a continué sa vie, quoi. On ne s'est pas vu depuis trois mois. Euh, il a fait sa petite life. Et du coup, il n'était pas intéressé par moi. Et donc, je le vois. Et soudainement, j'étais en mode... Il est devenu très beau, quand même. Enfin, en trois mois, le, cet homme ne s'est pas métamorphosé. Tu bah, vois ce que oui, je veux dire Et je sais pas, il a changé le fait qu'il m'ait dit bonjour, mais tu vois, sans me calculer plus que ça et qu'il ait fait sa vie. Ouais, mais... Dans ma tête, j'étais en mode... Mais waouh, c'est tout, pourquoi ouais. Et là, je me retourne vers mon pote. Et je lui fais, euh, ah, ça me saoule, ta ta ta, il est vraiment trop beau, euh, pourquoi Est-ce que je m'en étais pas rendu compte Et là, il me regarde et tout, et je lui avais parlé du coup du podcast qu'on mmh. faisait aujourd'hui, et du coup, cette fameuse phrase. Et là, il me fait, Hélène, t'es exactement en train de faire oh, cette phrase que tu disais que c'était pas. Et là, ça m'a révolutionné ma vie, et j'étais en mode, mais je le fais mmh. sans m'en rendre compte. Ouais. Et en, après, en rentrant chez moi, j'ai vraiment réfléchi, tu vois, j'étais en mode, mais c'est bizarre quand même que je fasse ça, parce mmh. que je trouve que c'est assez toxique comme manière de mmh. fonctionner, donc c'est bizarre, enfin, j'aime pas forcément cette phrase et tout. Et en fait, mon avis sur la chose, c'est que en fait, tu as ce genre de dynamique avec des gens qui ne te plaisent pas à 100%. Je m'explique. Quand es, tu tombes, en fait, tu as un coup de cœur, un coup de foudre avec quelqu'un, cette personne te plaît sur chaque aspect possible. Tu le trouves beau, tu le trouves drôle, tu le trouves intelligent, etc. Et il y a vraiment cette volonté de plus. C'est mmh. évident. Mmh. Et moi, j'ai cette dynamique avec des gens qui me plaisent sur certains aspects, mais mmh. pas sur tous les aspects. Mmh. Euh, par exemple, je les trouve hyper drôles et intelligents, mais physiquement, ce n'est pas mon style. Ou alors... Physiquement, c'est hyper mon style, mais on ne partage pas les mêmes valeurs. Mmh. Et du coup, on finit par se retrouver dans ce jeu où dès qu'il peut se passer quelque chose, je sors du truc en disant « il ne me plaît pas assez, je ne peux pas me lancer dans quelque chose mmh. », mais après où il part, je vois que ses aspects positifs mmh. et donc je retourne le chercher. Et je pense que même si c'est une dynamique que j'entretiens, ce n'est pas une dynamique seule. Les deux doivent jouer à ce jeu « suis-moi, je te fuis »,« fuis-moi, je te suis mmh. ». Les deux le font. Mmh. Et je pense que la personne en face est dans la même situation par rapport à moi. Je lui plais, 
mais pas assez pour continuer à me suivre oui. à fond. Parce que si cette personne était 100% à fond avec moi, je ne pourrais pas jouer à ce jeu parce que... Elle est trop là. Ouais. Et j'aurais mis tout de suite, tu vois, les limites ou alors je me serais mis en couple avec lui. Mais ce jeu ne peut pas se passer avec quelqu'un où il n'y a pas ce truc ouais. de on se plaît, mais peut-être pas forcément assez pour se mmh. mettre en couple. Voilà, ça c'était... Ouais. ma réflexion et puis aussi quand t'es un peu loin d'une personne ou un peu elle te fuit tu peux imaginer en fait toutes les parties qu'elle t'a pas montré toutes les parties qu'elle qu a pas dévoilées et donc tu peux t'imaginer ah bah peut-être en fait je connais pas vraiment cette personne peut-être elle me plaît vraiment puis mmh. tu te poses plein de questions puis le mystère en fait ça ajoute vraiment quelque chose à ton imagination et à la relation que vous pourriez avoir peut-être et il y a un côté humain aussi, c'est le fait de vouloir plaire, dans le sens où quand on voit qu'on plaît à quelqu'un, mais bon, justement, comme Hélène, tu disais, il ne nous intéresse pas, etc., bon, bah, ça fait toujours plaisir. Et en fait, plus tard, quand on voit que cette attention n'est plus là, en fait, quand on perd ce truc, en fait, il y a cette envie de le récupérer qui n'est absolument pas sain, euh, qu'il ne faut pas entretenir parce que ça ne mène à rien. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu, euh, genre, main caractère que tu as envie d'être dans la pièce. Et j'en discutais du coup avec une autre personne aujourd'hui qui m'a dit mais à quel point est-ce que du coup tout ce que vous ressentez c'est pas finalement une peur de l'engagement avec l'autre Comment ça de, Du fait que quand la personne te fuit bah tu prends jamais vraiment de risques mmh. donc tu es mmh. beaucoup plus à fond. Oui. Mais là où la moment, où, au moment oui. où la personne elle est là il y a cette possibilité de créer une vraie relation, de se mettre en couple. Et à quel point ces petits mécanismes qu'on a mis en place de défense ne viennent pas de vraiment cette peur de l'engagement de se mettre avec quelqu'un Genre, à quel point est-ce que c'est un peu superficiel ou à quel point est-ce que c'est beaucoup plus deep et c'est au final tout ce qu'on a créé pour une peur de l'engagement Et j'ai pas de réponse à ça. Je pense que ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi, dans le sens où si justement c'est quelqu'un où tu as juste envie de cette attention. Euh, la peur de l'engagement, je pense pas que tu, tu la retrouves parce que c'est juste un jeu pour un peu entretenir et avoir de quoi raconter à tes potes, en gros. Mais que si la personne en face, elle te plaît vraiment, mais genre vraiment, vraiment, et comme tu disais, genre, il n'y a pas le, la, cette place justement de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis quand vous vous plaisez vraiment, je pense qu'il y a cette place seulement s'il y a vraiment une grosse peur de l'engagement. Parce que du coup, autant en face que toi, si les deux vous avez peur de l'engagement, il n'y a rien qui va se passer, jamais. Et en fait, bah, quand tu as deux personnes qui ont peur, bah, mmh. souvent, on ne prend pas le risque et puis on, on fuit. Mmh. Après, je pense que ça revient vraiment sur est-ce que tu aimes vraiment cette personne Est-ce ouais. que tu la kiffes vraiment À quel point et à quelle intensité Et puis, euh, pour moi, c'est genre... Si tu kiffes vraiment quelqu'un, bah, tu vas vouloir, à the end of the day, mmh. genre, avoir un truc sérieux avec. Et puis, si tu vois que ça ne mène pas à quelque chose, c'est qu'il bah, n'y voilà, a pas assez de ce feeling. Et puis, c'est juste fun and playing games et vous mmh. amusez et tout. Et that's okay. Mais genre, juste vous blessez pas à tourner en rond dans ce jeu alors qu'en en fait, peut-être qu'il y en a un qui veut vraiment quelque chose de sérieux. Alors, l'autre petite question, c'est... Euh, et en fait, ces questions, juste si jamais, on vous les pose aussi à vous pour que vous réfléchissiez, hein, si jamais. Alors, celle-là, c'est... Y a-t-il plus de pression pour être en couple si vous êtes une femme que si vous êtes un homme Bah, écoutez, ça, je pense que c'est quelque chose qui dépend de la tranche d'âge dans laquelle on est. Et aujourd'hui, euh, en tant que femme d'une vingtaine d'années... Être seule, être indépendante, c'est pas un souci. Et au contraire, c'est vu, je trouve, un peu comme un rite de passage, d'avoir son moment pour se poser les réelles questions, savoir ce qu'on veut dans la vie, qui on a envie d'être, être déjà bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas l'impression... Après, je pense que cette pression va plutôt des gens avec qui t'es entourée. Enfin, si toutes tes amies sont en couple, c'est vrai que tu ressens beaucoup plus cette pression de devoir l'être avec quelqu'un en tant que mmh. femme. 
mais j'ai pas l'impression, en tout cas à mon âge, d'avoir cette pression de devoir être en couple, de fonder une famille. Ben, j'ai 20 ans, euh, le but c'est de profiter. Je pense que plus tu grandis, plus cette pression est importante. Les ouais. femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ne se posent pas, c'est beaucoup moins bien vu. Là où un homme d'une cinquantaine d'années seul est beaucoup moins. Alors que peut-être un homme plus jeune aujourd'hui ressent peut-être plus cette pression à 20 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'un homme de notre âge. Alors moi, je pense que aussi euh, les hommes, l'impression qu'aujourd'hui, enfin à notre âge, ils ont plus de pression parce qu'ils ont envie de prouver qu'ils plaisent, ils ont, ils ont envie de prouver qu'ils peuvent avoir des filles, qu'ils peuvent être en couple, qu'ils sont désirés. Je pense que les femmes, elles peuvent être plus indépendantes, un peu plus euh, bad bitch, un peu cette era aussi de, des femmes un peu indépendantes et euh, je sais plus comment on appelle ça, mais genre... Euh, Genre un peu retrouver une... sa force ouais c'est un peu une traîne genre de strong woman tu vois mais un peu dans l'excès des fois et je pense qu'il faut juste trouver l'équilibre mmh. mais du coup je pense que la femme indépendante c'est encore plus euh, en train d'être euh, mmh. parlée, d'être mise en place mais euh, ouais du coup j'ai l'impression que les hommes ils ont plus de pression parce qu'ils ont envie de, de montrer surtout à leur entourage qu'ils peuvent être avec quelqu'un et puis aussi ils ont pas envie d'être seuls tu vois si t'as pas de copine et... On te dit, mais t'as jamais eu de copine avant, euh, t'as un corps puceau, enfin tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, t'arrives pas à plaire, t'arrives pas mmh. à avoir des émotions, euh, les meufs elles veulent pas te choper. Et je pense aussi que c'est comme aller en boîte, tu vois, nous les filles on va en boîte pour s'amuser, genre on va entre copines, enfin après bien sûr ça dépend, il y a des filles donc, pour différentes raisons et tout, et c'est ok, mais genre nous on va là-bas vraiment un peu plus pour le côté indépendant, enfin moi ça me dérange pas d'aller en boîte seule pour, ma... pour moi en fait pour m'amuser, mmh. alors que quand tu vois un groupe de mecs en pod, c'est pas pour jouer aux cartes, enfin tu vois qu'ils ont aussi une certaine ambition, euh, une certaine compétition de ah bah moi je vais choper des filles mmh. ou genre je vais trouver une meuf trop fraîche, enfin des trucs comme ça que je pense que ça c'est un peu différent par rapport aux femmes et aux hommes. Mais je pense qu'il y a une différence entre être en... avoir la pression d'être en couple et avoir la pression de choper et plaire et je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec... Enfin, c'est pas la question, mais du coup, ça ouvre vraiment mmh. deux débats. Et en même temps, euh, je me permets de vraiment dire, les hommes, votre valeur n'est pas du tout jugée à vos conquêtes ou à la mmh. manière dont vous plaisez. Euh, votre valeur est beaucoup plus personnelle. Elle devient euh, de l'homme que vous êtes profondément, mmh. de vos valeurs, de la façon dont vous aimez, dont vous êtes aimé. Donc vraiment, euh, en tant mmh. que femme, les trois, je pense qu'on peut vous dire aujourd'hui mmh. que votre valeur, même si... Par hasard, vous pensez que c'est ça ou que l'associé vous a dit que c'était ça. Votre valeur n'est mmh. pas du tout là-dedans. Et je pense que vous pouvez discuter avec beaucoup de femmes et c'est pas comme ça qu'elles Ouais, c'est même plus attirant de oui, voir qu'un homme, il peut être tranquille mmh. et en et train seul, de vivre 100%. sa vie. Ouais, et puis qu'il est sain seul mmh. avant de se projeter dans une relation avec quelqu'un. Mais moi, pour rebondir à la pression qu'on a en tant que femme ou en tant qu'homme, justement, pour être en couple, je pense que, justement... J'étais assez d'accord sur le fait que le, le gars, c'est peut-être plus la pression de l'entourage. Et je pense que c'est plus verbalisé chez les hommes. Donc, ça devient vraiment des paroles que les, les potes disent. Alors que la femme, ça va être plus euh, un sentiment intérieur de infériorité. Dans mmh. le sens où, en fait, si tout le monde plaît autour de moi, pourquoi est-ce que moi, je ne plais pas Qu'est-ce qui ne va pas chez moi etc. Et j'avais une amie comme ça, justement... Et en fait, c'était un vrai complexe qui était présent presque tous les jours chez elle. Parce que du coup, au final, quand elle voyait ses amis, elle, elle n'avait rien à raconter. Elle, il n'y a personne qui lui a envoyé un message, un like, un truc. Et en fait, c'était vraiment... C'est tellement présent dans notre société qu'en fait, je pense que c'est... En tant que femme ou homme, ça nous met une pression. Après, c'est clair, euh, le fait de... Enfin, on a parlé de deux sujets différents, donc euh, c'est très différent. Mais euh, ouais, je pense que... Ça se différencie, tu sais. Mais tu penses du coup c'est égal à peu près à la pression ou... euh, Je pense qu'elle est différente, dans le sens elle est extérieure et intérieure. Ok, grave. 
on vous parlait des boîtes tout à l'heure, c'est la parfaite transition avec la prochaine question qui est pourquoi les filles ne vont jamais seules aux toilettes la vraie question, c'est pourquoi aller seule aux toilettes bah ouais. Qui va seule aux toilettes, en fait En tant que femme, surtout, c'est essentiel pour moi. C'est le, moment... le moment genre de connexion. Les grands mots d'Amanda, vous entendez ça Non, mais c'est le moment où on va aux toilettes, on gossip, pour faire un peu les points sur la soirée. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que mon make-up est bien enfin, C'est un peu le moment où... Ouais. où voilà, on... C'est un, peu... un peu comme si tu es... Quand t'es entouré de plein de personnes, t'as juste besoin des fois de 5 minutes de mmh. t'enlever en fait du groupe de personnes, de juste respirer. Bah là c'est un peu genre de breath of fresh air, c'est quand tu vas aux toilettes avec ta pote et tu, tu prends 5 minutes en fait en dehors de la soirée. Et je, je pense aussi que c'est juste la, continuée de la continuité de la soirée, ou même si on est en cours, je veux dire, on est souvent en pleine discussion parce qu'on parle on piaille tout le temps, <rire> clairement. C'est pour ça qu'on a un podcast. Voilà, exactement. Et qu'en fait, quand tu es en train de parler, ah bah j'ai besoin d'aller aux toilettes, tu viens avec moi et tout, ça. en fait, c'est juste le naturel de pourquoi est-ce qu'on se séparerait alors qu'on est en pleine conversation et qu'on peut continuer cette conversation mm -hmm. aux toilettes. Ouais, bah en fait, on va aux toilettes. Enfin, si vous voulez vraiment savoir ce qu'on fait aux toilettes, c'est qu'on va aux toilettes. <rire> mais dans le sens, genre, on va aux toilettes, genre chacune dans son coin, ou genre. Non, mais... c'est bon, on cherche la cabine. <rire> ça mais dépend pas. de ta proximité. Mais parce que des fois, les hommes, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'on ah, fait aux toilettes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait aux toilettes, les filles Alors, ça dépend déjà. Le taux d'alcoolémie change beaucoup. <rire> si es, euh, la connexion, déjà, aussi, la relation que tu as avec la personne. Oui. Mais je pense que c'est vraiment des moments où juste, on, on est entre femmes, on discute, je pense qu'on parle beaucoup. Mmh. Ouais, mais beaucoup... genre, si tu devais expliquer, genre, chronologiquement, qu'est-ce qui se passe Genre, tu rentres, tu ouvres la porte de toilette, tu arrives dans une grande toilette, tu fais quoi bah, Déjà, on va faire pipi, soit ensemble, soit chacun dans sa cabine, ça ouais. dépend de ce que tu veux. Et après, on se retrouve en fait au lavabo. Et soit on se remaquille, on se lave les mains, petite on discute, photo. petite photo, ouais, si petit gossip. Petit gossip. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est le fait que même si tu es avec ta pote, tu, re, tu te fais d'autres potes. Vraiment, c'est la ouais. contre-soirée. Tu rencontres Grave. une quantité de filles et elle est là, oh, mais est-ce que vous n'avez pas un rouge à lèvres mmh, Et tu lui ouais. passes, etc. Et tout le monde se sauce, ouais, c'est la trop belle. Et puis s'il y en a une qui pleure, on ouais. est là, mais t'es une queen. Ne <rire> pleure pas. Ne pleure pas, il ne te mérite pas. Ouais, <rire> vraiment, vraiment, 100%. C'est ce vraiment des moments, je trouve, en plus, c'est dans des petits espaces, c'est vraiment bête, mais c'est vraiment cette solidarité féminine. féminine genre, genre vraiment girl power. Et c'est vraiment très ressourçant. Puis après, de repartir et vraiment de cette booster mmh. euh, en confiance en soi en amour etc pour continuer sa soirée bon ça c'est surtout euh, en boîte hein, parce que si on est en cours euh, c'est pas autant ouais, la girl power 100%. Mais... mais en vrai un peu quand même tu discutes etc euh, tu te remaquilles tu parles avec tes potes tu croises quelqu'un d'autre oui, qui est dans est une vrai, autre classe et, ah, tu, tu fais comment etc. je pense be. que c'est un peu la contre soirée mmh. et le lieu de toutes les rencontres en plus tu peux te parler enfin je sais pas il n'y a ouais. pas de truc il y a une proximité aussi euh, vu le lieu <rire> exactement prochaine question pourquoi les femmes, vous faites genre qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose Le silence. <rire> Personnellement, mais ça, ça ne me regarde que moi, euh, quand on dit qu'on n'a rien, qu rien, en fait, c'est qu'on n'a pas envie de vous expliquer, de vous faire un DIY euh, détaillé de comment vous devez réagir ou comment vous devez remarquer que ça ne va pas, etc. Enfin, parce qu'en fait, je pense qu'aussi, ça, c'est un truc... Euh, bah, c'est féminin de remarquer les détails, etc. Et de voir, on a une facilité à remarquer les choses, à remarquer quand ça ne va pas. Donc, euh, moi, si ça ne va pas, tu devrais aussi remarquer. Et puis, euh, tu, sais, tu me connais. Donc, en fait, la personne à laquelle on, on, se, on se confronte à cette situation, en fait, c'est souvent quelqu'un qu'on connaît bien. Et en fait, si toi, tu me connais bien, 
tu sais ce qu'il faut, tu sais qu'il faut juste m'acheter un petit truc à manger pour me faire plaisir ou peu importe, oui je parle encore de bouffe <rire> mais, euh, ouais, du coup je pense que c'est vraiment ce truc genre j'ai pas envie de te demander, c'est censé venir de toi-même je pense que c'est vraiment la phrase l'intention est plus importante que l'action ouais. en tant que femme t'as pas forcément parce que je sais qu'il y a quelque chose qui revient de ça avec les fleurs on dit toujours en tant que fille, oh on adore recevoir des fleurs et ils sont toujours mmh. en mode, mais t'as qu'à me dire que t'as envie de recevoir des fleurs et si tu dis que tu as envie de recevoir des fleurs, ouais. ça enlève toute la saveur, la toute valeur. la petite magie mmh. qui va dans le fait de recevoir l'attention euh, de l'autre qui pense à toi et qui est en mode « Ah, je vais lui offrir des fleurs ». Si tu dis que tu as l'autre et qu'il euh, qu fait, c'est pas du tout la valeur que l'autre qui le fait dans son coin. Et je pense que c'est réellement ça du mmh. fait qu'on n'a pas envie de le dire parce qu'on ouais. a envie que tu y réfléchisses toi-même parce que ça vient du cœur. Et vraiment, l'intention est plus importante que l'action en tant que femme. Mmh. Ouais, clairement. C'est comme si tu dis eh ben, « J'ai trop envie que tu m'écrives une lettre enfin, ». C'est pas des choses qui se disent, c'est censé être enfin, deviné naturel. un peu et naturel. Et du coup, tu es censé un peu ouais, deviner avec le body language, avec la réflexion personnelle. Mmh. Et je pense que les femmes entre nous, on a plus la facilité à faire ça en tant que, enfin, mmh. avec les amis aussi, à comprendre est-ce qu'on a blessé quelqu'un, est-ce qu'on a dit quelque chose de mauvais, pourquoi la personne est silencieuse là, alors que les hommes, ils vont pas tout analyser, alors que les femmes, mmh. oui. Et du coup, je pense qu'en tant qu'homme, ce que vous pouvez faire concrètement par rapport à ça, c'est juste faire. Même si vous essayer. faites mal, c'est mmh. essayer, faire quelque chose, acheter des fleurs, ramasser une petite pâquerette sur le bord de la route. Euh, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, mmh. c'est juste montrer à l'autre que tu y as pensé ou alors lui demander « ça va, j'ai l'impression que tu as l'air un petit peu plus fatiguée » parce que je pense que peut-être vous le remarquez, etc. Mais du coup, toujours essayer. Au pire, vous tombez à côté de la plaque et elle vous dira « ah non, je vais super bien aujourd'hui, il euh, n'y a pas de souci. Mmh. » Ou alors vous allez tomber juste, elle sera « ah mais t'as remarqué, c'est vrai, je suis un peu plus triste aujourd'hui. Ouais. » Et ça va mmh. réellement la toucher. Donc, Faites ces petites attentions. Des euh, petits gestes qui font plaisir. Ouais. Des petits gestes. Je pense que vous ne tomberez jamais faux et jamais quelqu'un vous dira Tu me gâtes trop, t'es trop chou, tu t'abuses. T'abuses. <rire> ouais, non, mais souvent, pas. avoir ça avec les femmes, réfléchissez à deux fois à ce qu'elles vous disent parce que souvent, quand même, on dit l'inverse de ce qu'on pense. Dans le sens où on va dire que ça va alors que ça va pas, qu'on a besoin de rien alors qu'on a envie de quelque chose. Qu'on a besoin de votre aide alors qu'on veut votre aide. Voilà, exactement. Du coup, souvent, c'est quand même un peu ça. Et c'est juste parce qu'on veut que ça vienne de vous-même et pas euh, qu'on ait besoin de le demander. Voilà, voilà. Ensuite, prochaine question. Euh, <rire> pourquoi les bad boys plaisent autant <rire> Amanda, veux-tu nous partager comme une petite idée là-dessus <rire> Pourquoi vous me regardez comme ça Je ne sais pas, pas, à toi de me dire. C'est vraiment pas mon genre. <rire> c'est le genre d'aucune femme, bien sûr. C'est pour ça que cette question a été posée dans le podcast. Selon moi, j'aurais dit que les bad boys plaisent peut-être un peu plus. C'est parce qu'ils ont peut-être cette force un peu... Enfin, on aurait dit plutôt qu'ils ont cette force un peu masculine, un peu euh, entrepreneur, un peu euh, plus... Euh... Déterminé, stéréotypé dans cette force, euh, je pense, euh, de pouvoir assurer. Je pense que peut-être une, peut une ah, je femme... Peux, hein. Je peux recommencer. Oui. Mmh. Selon moi, les bad boys plaisent un peu plus parce qu'ils ont peut-être un peu plus de... Parce qu'ils ils paraissent un peu plus forts, peut-être, dans le, dans le sens qu'ils vont peut-être plus euh, l'idée une relation. Donc les femmes en aiment bien aussi, euh, souvent, quand l'homme, il dirige un peu, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il, il contrôle un peu. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu perdues et qui vont tomber dans ce jeu où l'homme, il aura beaucoup de pouvoir, il aura beaucoup de puissance. Et donc, elles vont vite aller dans ce game un peu de push and pull où l'homme va donner beaucoup d'intention et après, il va partir. Et il va être beaucoup présent et après, il va la laisser enfin, toute seule. Et du coup, les bad boys... Après, il y a plein de définitions de bad boys. Oui. Vous entendez quoi par bad boys Parce que, je sais pas, il y a tellement de définitions différentes. Mais pour moi, un peu toxique, un peu oui. où il va faire genre qu'il s'en fout de toi et qu'il mm -hmm. ouais, qu n'a pas de sentiments. Et je pense que, en fait, les femmes aussi, elles vont vouloir guérir et soigner l'homme. 
Et les femmes, elles vont vraiment vouloir le sauver de ses problèmes. Et du coup, quand elles voient qu'un homme, il est en train de struggle et puis en train d'avoir plein de problèmes, la femme, elle va toujours vouloir avoir un impact positif. Donc le prendre vers le haut, le guérir. Et puis aussi, quand elles voient qu'il y a du changement, donc quand elles voient que ce bad boy, entre guillemets, il a des côtés choux, mignons, qu'en fait, il a un cœur tellement doux et soft à l'intérieur, bah en fait elles vont s'accrocher à ça et en fait ça va créer genre une sorte de boucle vicieuse où la femme elle aura toujours l'impression qu'elle a un peu le destin de l'homme entre ses mains et qu'elle va vouloir en fait vraiment le sauver, enfin c'est ce qu'on veut faire en fait, c'est vraiment euh, vouloir aider tellement fort la personne qu'après la femme elle va se perdre dans ça et puis l'homme va devenir un peu dépendant d'elle et ensuite ça va vraiment créer voilà, ce jeu toxique et je pense que c'est ça le problème avec les bad boys. Et donc ça va vraiment être un peu un challenge pour la femme inconsciemment pour vouloir aider l'homme et le sauver et puis aussi bah, puisque cet homme aura un peu le contrôle au-dessus d'elle et puis les femmes des fois elles sont perdues dans l'amour. Et je pense que c'est plutôt des dynamiques qu'on a quand on est plus jeune et inexpérimenté. Et ensuite, quand on grandit et qu'on prend en maturité, on se rend compte qu'on est attiré par un homme, effectivement, euh, qui est passionné, qui, euh, qui est indépendant. Mais je pense que c'est cette valeur d'indépendance qui change. Et en fait, on apprécie un homme qui est présent, un homme qui est stable. Mmh. Et en fait, cette indépendance qu'on cherche chez le bad boy, qui fait sa vie, qui fait ses trucs, on se rend compte qu'il y a un double tranchant à ça mais que en fait cette, la réelle indépendance vient de la stabilité et je pense qu'en grandissant il faut passer mmh. peut-être par ce stade ouais. pour comprendre mmh. et en grandissant on se rend compte que finalement la réelle la réelle beauté c'est en fait chez quelqu'un de, de stable ouais totalement parce qu'il y a un côté hyper lassant à ces bad boys justement et je pense aussi ce qui plaît c'est le côté impossible et inatteignable oui, et mystérieux ouais c'est ça exactement et en fait il y a un hypnothérapeute c'est hyper intéressant qui a en fait a expliqué que tous ces schémas justement bah justement bad boy comme ça ou toxique qu'on a aussi en grandissant ou même encore enfin euh, des fois on vit avec on se marie avec ce genre de personnes etc c'est parce que constamment on voit en fait ce schéma que ce soit à la télé dans les livres en fait, tout le temps, depuis qu'on grandit, l'amour, elle, euh, elle est représentée sous cette forme-là, sous cette forme hyper passionnelle, hyper euh, intense et, en fait, toxique. Sauf qu'en soi, dans le film, ce n'est pas marqué qu'il est toxique. Mm -hmm. Ce n'est pas marqué que ce n'est pas ça, en fait, euh, l'amour. C'est romantisé. Voilà, exactement. Tout est romantisé, alors qu'en fait, euh, profondément, ce n'est pas sain. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ça de pourquoi on est attiré par les bad boys, c'est qu'en fait, c'est notre exemple. Euh, dans la vie de tous les jours, c'est normalisé. Ouais. Mais j'ai une vraie info sur ça. Et donc, un petit sondage que je lance entre vous. Allez. Par exemple, pour moi, le sommet un peu du bad boys, je ne sais pas si vous avez regardé la série, c'est dans Vampire Diaries, c'est Damon. Toutes les meufs, à un moment, sont un peu in love de Damon. Moi, par exemple, je n'ai jamais attiré, attiré par Damon. Si vous connaissez la série, sérieuse. vous comprendrez. Moi, je suis team Enzo. Bah, non, moi, moi, je suis, moi, je suis team Stéphane. Depuis voilà. le début, c'est l'amour de ma vie. Cet homme est tellement galant et tellement handsome et tellement gentleman tout le long et puis toutes les filles je suis d'accord avec toi à chaque fois que je demande ça c'est vraiment Damon 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 et moi j'ai compris Damon qui c'était dès le jour que je l'ai vu je sais pas Stéphane c'est tellement un mec sain tellement chou il fait tout il est romantique et chou enfin bref je suis amoureuse de Stéphane moi j'aime Enzo Tim Enzo non Enzo il est très chou aussi je suis d'accord et toi Fab moi je suis Tim Caroline <rire> ma vie allez lesbienne non <rire> non mais euh, à part ça moi je comprends le côté Damon parce que justement euh, Elena, elle, sauve Damon et elle voilà. donne ce côté humain, etc. Enfin, en fait, c'est ce côté malsain de sauver la personne qui mm -hmm. est mal dans sa peau. Ouais, clairement, comme euh, l'énergie féminine, elle veut voilà. toujours guérir un Miskin. peu. <rire> Miskin. Donc voilà, j'espère que c'était un peu clair. 
Et ensuite, on va finir euh, ce premier euh, épisode. On en a, on avait plein de questions, donc probablement qu'on va en faire un deuxième. Amanda, est-ce que tu veux peut-être un peu tease Oui, on a tellement de questions, on a dû tri trier un peu. Donc, on vous finit avec cette question. Qu'est-ce qui est le plus oppressant au jour le jour en tant que femme alors, on en discutait un petit peu tout à l'heure et je pense qu'il y a plusieurs points qui sont, qui sont arrivés. Moi, le premier auquel j'ai pensé, c'est peut-être le fait qu'en tant que femme, on doit faire euh, le deuil de plusieurs rêves euh, un petit peu euh, à cause du fait qu'on qu est une femme, en fait. Par exemple, euh, ex enfin, le truc le plus euh, basique, c'est les backpacks euh, dans le tour du monde. En tant que femme, c'est impossible de le faire toute seule. Tu dois trouver un partenaire, une partenaire pour le faire. Tu dois... Penser à une question de sécurité constamment, euh, que ça rend en fait euh, le rêve beaucoup plus périlleux et impossible. Et des fois, juste par peur et puis par flemme de toutes ces complications, on abandonne ce rêve. Et je pense qu'il y a beaucoup de rêves grands que voilà, en tant que femme, tu te dis... Je sais, mais même être CEO d'une boîte, c'est bête, mais en tant que femme, tu te dis, je vais devoir tellement galérer... Pour arriver ici, je vais devoir tellement subir de sexisme, etc. Que des fois, il y a vraiment de faire... Pas la paix parce que c'est vraiment un deuil de se dire bah j'y arriverai pas et je pense qu'il faut pas qu'on abandonne et vraiment en mode il faut se battre, il faut partir en backpacking, faire mmh. attention mais il faut y aller, il faut prendre toutes les mesures de sécurité, il faut suivre ses rêves, il faut devenir CEO si t'as envie, tu peux devenir président des états unis il faut continuer ses rêves mais c'est vrai qu'en tant que femme ça paraît tellement plus l'Everest à gravir parce que t'as cette difficulté que peut-être un homme en fait ne se pose pas à la base, il, a, il va probablement autant galérer que nous mais en fait il a pas ce ce premier abord de se dire ah non mais c'est ah, dangereux je... ouais ou ah je suis un homme donc je pourrais pas faire ça mmh. il se pose pas forcément mmh. la question il se posera la question s'il vient d'une autre minorité probablement tu vois ce que je veux dire mais les femmes nous on se pose la question en mode, ah bah je suis une femme donc je vais galérer pour arriver à cet objectif mmh. et ça peut être très lassant et fatigant mmh. au quotidien de se battre beaucoup plus ouais et en fait c'est un truc euh, qu'on normalise beaucoup c'est euh, cette sécurité justement ou ce manque de sécurité parce que euh, moi j'en parlais justement avec mon copain etc qui euh, en fait se rendait pas du tout compte qu'à chaque fois on se pose la question euh, de si on rentre seul ou pas si on est à l'aise ou pas en fait quand on rentre seul on regarde derrière nous s'il y a quelqu'un qui nous suit etc et en fait l'été passé je suis partie en vacances avec justement 5 euh, euh, gars et euh, j'étais tellement... Donc, les, les potes de mon copain, <rire> si jamais... <rire> non, mais... Parce que Amanda m'a Amanda fait des grands yeux. <rire> non, mais... <rire> non, mais... Et en fait, je ne me suis jamais so sentie aussi libre d'esprit de ne pas me poser la question de comment j'entrais, euh, quelles difficultés. Et en fait, je ne me rendais moi-même pas compte à quel point je faisais attention dans la vie de tous mmh. les jours. Parce que là-bas, j'ai tellement pas dû, j'étais constamment en sécurité, mais j'avais aucun danger possible, donc danger euh, des autres hommes possible, parce que juste, enfin, je sais pas, et en fait, c'est tellement normalisé, je trouve ça méga triste. Genre, même des fois, nous, il y, y a des copines à nous, elles veulent pas sortir en boîte en train, parce qu'en fait, elles veulent pas rentrer à 3 heures en train. Enfin, c'est des trucs genre, un gars, je suis pas sûre qu'il se pose la question. Mmh. Bah, pour te répondre, Hélène, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport au voyage. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où voilà, il y a des choses, ça va toujours être compliqué pour qu'on qu les fasse. En fait, même s'il y a plein d'hommes qui sont vraiment gentlemen, mmh. qui veulent nous protéger, qui sont respectueux et tout, il y aura toujours ces gens, que ce soit hommes ou femmes, qui sont un peu fous dans la tête. Et au bout d'un moment, c'est voilà, tu veux faire ce mariage de monde, mais fais-le avec quelqu'un d'autre. Alors, fais-le avec quelqu'un 
et puis trouve toi enfin ton prochain copain et tu le fais avec lui et comme ça vous vivez encore votre best life et puis c'est des choses bah oui tu peux faire des choses seul puis il y a d'autres choses que tu pourras pas faire seul et ça c'est juste how it is c'est des trucs mais chiants c'est un deuil à faire dans son quotidien je trouve ouais la bah, dépendance en fait pour la sécurité mm -hmm. non je suis d'accord et aussi bah tu parlais de sortir en boîte oui. et tout ça d'être seul mais euh, je vais vous raconter un truc un peu dark là, je crois que je vous en ai jamais parlé. Mais euh... Oula. <rire> non, parce qu'en fait, c'est chaud parce que tu parles beaucoup de bois, du soir, etc. Mais en fait, moi, il m'est arrivé un truc en pleine journée. J'étais en train de me balader et tout. Puis c'était un jour où j'avais besoin d'être vraiment tranquille. J'avais un peu beaucoup euh, on my head et tout. Et j'étais en train de me promener. Et euh, vraiment dans un parc, un peu à côté des bâtiments. Mais vraiment, il n'y avait personne. Mm -hmm. Puis je vais un peu euh, m'asseoir dans l'herbe. Et puis j'ai mon journal. Et puis j'écris et tout. C'était genre un an ou un truc comme ça et là euh, j'écris vraiment tout comment je me sens je me sentais mieux puis euh, j'avais un truc après du coup j'étais contente et tout machin puis je suis en train de marcher vers ma voiture et je suis en train de marcher comme ça et je vois quelqu'un de loin et je regarde un peu genre des buissons parce qu'il y avait la forêt un peu euh, vers euh, où j'étais et euh, je regarde et je vois juste un homme genre debout en train de se toucher genre euh, devant moi Pardon. genre vraiment en pleine journée genre je vous jure c'était euh, 15h30, 16h et puis je vois cet homme, et j'étais seule vraiment, il n'y avait personne et tout, et je vois cet homme en train de se toucher, enfin vraiment genre il, il était devant moi, enfin il me fixait mmh. et tout, il voyait très bien que je le voyais et puis il n'était pas caché. Et j'étais tellement choquée parce que en fait ça ne m'était jamais arrivé avant. Mmh. Et je me suis dit c'est quand même fou de faire ça déjà à une jeune, enfin mademoiselle, enfin à une jeune dame, à une jeune dame qui est seule en plus et j'avais personne avec moi et je savais pas quoi faire, j'étais tellement trauma déjà que j'étais au bout de ma vie avant et je vois ça, je me dis mais... Qu'est-ce que le, mmh. le monde me veut, tu sais Et donc là, euh, j'avais même peur d'aller jusqu'à ma voiture parce que je vais marcher, passer devant lui un peu. Donc là, genre, je commence à courir un peu et tout. Je rentre dans ma voiture vite et genre, euh, je prends ma voiture et je pars. Et je me sors juste au volant, genre, je pleurais, je pleurais, je pleurais parce que j'étais tellement choquée mmh. de cet homme qui prenait du plaisir, en fait, à me voir comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment cette misconception aussi des hommes qui se disent que c'est la nuit, c'est en soirée, voilà, c'est dans ça, des ce que je dire. Non, ça se passe dans notre quotidien. Ouais. C'est dans le métro, à 10h30 du matin, tu mmh. vas en cours. C'est tout le temps dans ton ouais. quotidien. Et c'est vrai que la question, c'était qu'est-ce qui est oppressant au quotidien Et comme le disait Amanda, ça nous arrive tout le temps, à 10h, ouais. le matin, le soir, la journée, en hiver, en été. Mmh. Où que tu sois, t'es jamais... Safe. Ouais. ouais. Et puis, justement, quand tu quand as une copine qui te raconte ce genre d'histoire, comme tu viens de raconter, il y a toujours. Enfin, on connaît toujours quelqu'un à qui c'est aussi arrivé. Mmh. Genre, t'es pas la seule à avoir vécu ça. Et c'est. Genre, on a des anecdotes à tout va sur de ce genre de trucs. Ce qui le rend aussi, je pense, le plus normal. Mais bon, là, c'est. pas le normaliser. Non, pas je du pense qu'il faut en parler, etc. Et c'est important de jamais le normaliser, même si ça nous arrive horrible. tout le temps. Ouais. Et je pense aussi, si jamais ça vous arrive un truc comme ça, un petit type pour tu as une fille ou un garçon juste par exemple là ce que j'aurais dû faire premier réflexe c'est genre prendre la plaque de la voiture tu vois ou le prendre en photo ou un truc comme ça comme ça j'ai quelque chose contre lui si jamais et ouais genre pas euh, être aussi faible enfin après c'est toujours un choc et tout mais si tu peux agir fallait aussi parce que que ce soit prendre des photos euh, parce que j'étais une fois à la plage aussi puis les hommes ils prenaient des photos d'une meuf qui changeait enfin je vois tout le temps des trucs comme ça et c'est juste il faut faire quelque chose donc euh, après voilà la police ça fait pas toujours quelque chose mais il faut le faire si tu peux après il faut jamais se mettre en danger et voilà là t'étais toute seule etc ouais, voilà. fuite euh, premier instinct si tu peux faire autre chose voilà mais le premier mets-toi en sécurité mmh. et après réfléchis si tu peux faire quelque chose d'autre mmh. mais d'abord ouais, sans fuis-moi ne me suis pas <rire> et du coup on, on finit le podcast <rire> comme ça une boucle mais ça nous a fait trop plaisir ce genre de format n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît en tout cas nous ça nous ferait plaisir d'en refaire un de toute façon vous aurez peut-être une 
partie 2 qui arrive. Voilà, partie 2, stay tuned. Vas-y, lance un peu la, la prochaine question, comme ça, et un peu sur ça. On utilise musclé, skinny ou daddy body. Oh. <rire> à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Ciao, ciao. ciao.